0: Hallo, bevor es gleich mit der eigentlichen Folge losgeht, hier ein kurzer Hinweis aus dem Kleine-Pause-Studio. Und zwar hört ihr jetzt am Anfang einen kleinen Ref-Erfahrungsbericht eines ähm, Kollegen von uns, der uns diesen netterweise über Insta hat zukommen lassen. Ihr findet ihn auf Insta oder kennt ihn vielleicht auch als äh, Walla-Beste-Lehrer. Wir packen das auch nochmal in die Shownotes. Und wir haben ein bisschen überlegt, wo wir das Ganze einbauen und uns jetzt dazu entschieden, dass wir es an den Anfang packen und dann in unser Gespräch quasi einsteigen. Ich hoffe, es gefällt euch und wünsche viel Spaß bei der Folge.
1: Ich als Mensch werde hier nicht tangiert, sondern es ist meine Leistung, die gerade innerhalb dieses Klassenzimmers gezeigt wird, diese Performance, die gerade bewertet wird und da eine Abgrenzung zu finden. Ich glaube, wenn man das hinkriegt, das ist nicht einfach und das ist auch eine große Arbeit, aber das, das lohnt sich. Dann kann man schon sehr, sehr gut und gestärkt durchs Ref auf jeden Fall gehen und eine gewisse Resilienz aufbauen. Kleine Pause.
0: Begegnungen in der Teeküche.
2: So, was ich aus dem Ref oder aus der Zeit vom Referendariat gelernt habe, ist, dass es eine starke Hierarchisierung gibt in diesem System. Also sprich, wir haben erst die Seminarleitung, dann kommen die jeweiligen Fachleiter und dann ganz unten die ausgebildeten Lehrkräfte. Und dieses System birgt sehr große Gefahren mit sich, da man stetig von oben auf ähm, ja auf, auf auf die jungen oder auf die ausgebildeten Kräfte schaut das andere meiner Meinung nach ist dass viele Fachleiter zu lange schon in diesem Beruf sind also teilweise diese Tätigkeit 15 20 25 Jahre lang bereits ausüben und unserer Erfahrung nach oder auch meiner Erfahrung nach einfach teilweise schon den Bezug zur alltäglichen Schulrealität verlieren sie unterrichten selbst nur noch vier fünf maximal sechs Stunden und sind ansonsten mit dem Ausbilden von ReferendarInnen beschäftigt, sind oft auch nur in in einer Klasse oder in zwei Klassen eingesetzt und haben sozusagen ihr bestimmtes Schema, was... Das Schema F, sage ich jetzt mal, was sich ständig ausüben. Das war bei uns zumindest in der Ausbildung so der Fall gewesen. Was auch noch sehr problematisch bei uns teilweise war, dass wir viele gestandene Persönlichkeiten hatten. Also sprich, Personen, die bereits einen Doktortitel haben, Personen, die Quereinstieg gemacht haben, Personen, die eine Ausbildung bereits hinter sich haben. Einfach gestandene Persönlichkeiten, die dann im Referendariat diffamiert werden, weil sie anscheinend keine guten Lehrkräfte sind. Und wenn du dann bei diesen Fachleitern hospitierst oder bei den Mentoren oder MentorInnen, ist es teilweise so, dass man ja selbst keinen guten Unterricht sieht. Und dann werden stets pädagogische Begründungen aufgelistet, warum der Unterricht jetzt leider nicht so funktioniert hat. Die guten SchülerInnen waren krank, sie haben gefehlt und was weiß ich. Also ich persönlich noch tätig. Um natürlich eine Bereitschaft für die anderen da ReferendarInnen zum Ausdruck zu bringen, um gewisse Ungerechtigkeiten da transparent darzustellen, zu sagen, das und das funktioniert nicht, das und das wird braucht oder es gibt Probleme mit manchen Leuten und dann hieß es ein, und das war meines Erachtens leider nicht wirklich produktiv oder es war eher kontraproduktiv für mich und auch für andere, die, die sich da gemeldet haben, leider. Das, was mir auch aufgefallen ist, äh, auch später, als ich dann nach der Ausbildung, also nach dem Referendariat, äh, selbst das, Mentori- das Mentoriat für eine Referendarin übernommen habe, ist, dass das Bild meist schon nach dem ersten Eindruck da ist. Und das sich auch leider fast nicht ändert. Also sprich nach dem ersten Unterrichtsbesuch oder nach der ersten Unterrichtsmitschau und äh, also nach der ersten Lehrprobe und dass sich da schon die Note verfestigt. Egal wie viele Beratungen es gibt, wie viele Lehrproben, man hat teilweise das Gefühl, es gibt da keine, es gibt da kein Umschwenken mehr. Es gibt da keine andere Sicht mehr, okay, da gab es wirklich eine sehr große Entwicklung, die betrachten wir und das zeigt sich auch in der Note. Diese Erfahrung habe ich leider nicht gemacht und auch nicht. Ja, auch bestätigt bekommen von vielen. Hinzu kommt, dass es keine antirassistische oder antidiskriminierende Bildung in dem Sinne gab. Also Vielfalt, Diversität wurde eigentlich überhaupt nicht angesprochen und wenn dann nur in Bezug auf die verschiedenen Lerntypen, aber halt überhaupt nicht realitätsnah, sondern eher sogar realitätsfern. Man hat äh, immer nur vom guten Unterricht gesprochen, teilweise auch was, was einen guten Lehrer ausmacht. Und dann wurde immer von Authentizität, von Transparenz, von gewissen Lehrerpersönlichkeit gesprochen und das sind Begriffe, die ein Spektrum darstellen, wo jeder eine gewisse Meinung hat. Ein, gewisse, ein gewisses Bild, aber dieses Bild halt natürlich nicht alles abdeckt oder auch vielleicht auch alles abdecken könnte. Persönlich habe ich auch viele Vorurteile, Diskriminierungen, auch teilweise Anfeindungen einstecken müssen, weil ich der einst POC-Lehrer war in diesem ganzen Referendariat und wurde von vornherein gleich in die muslimische, in die türkische, in die in eine gewisse Schublade gesteckt. Da kommst du leider gar nicht mehr raus und das hat einen sehr starken Einfluss auf die Note. Bei uns war es dann noch so, dass wir gar keine Noten für, für die Lehrproben bekommen haben, sondern es es gab einen Beratungsstern. Und wir wurden beraten. Das war katastrophal vor allem deswegen, weil wir leider in unserem Bildungssystem mit Noten umgehen müssen, ähm, Schüler*innen bewerten müssen aufgrund ihrer Leistungen und dann dies im Referendariat gar nicht bekommen haben. Ja, also wir hatten keine Bewertung in dem Sinne, sondern wir hatten dann eine Vornote nach unseren drei Unterrichtslehrproben und dann stand eigentlich auch schon fast die Endnote fest. Und so haben wir es dann auch. Also das so habe es auch als Mentor irgendwann erlebt. Es gibt keine starke Abweichung von der End zur Vornote. Darf es nicht. Weil es kann ja nicht sein, dass jemand innerhalb kürzester Zeit so eine starke Entwicklung macht und man muss sie davon ausgehen, dass die Note so stimmt, so wie sie ist. Also steht die Note eigentlich mehr oder weniger fest, was sehr traurig und bedauerlich und noch sehr unfair ist. Das ganze System müsste eigentlich komplett reformiert werden. Leider habe ich und viele andere Kolleginnen und Freunde auch keine gute Erfahrung im Referendariat gemacht. Es ist viel tatsächlich. Es ist eine Stress volle Zeit. Und es ist nicht so, dass man mit Aufgaben überschüttet wird. Nein, das ist nicht, weil ich habe währenddessen habe ich recht aktiv Basketball gespielt. Ich habe eine Damenmannschaft gecoacht, wir die Woche und am Wochenende noch spielen. Und ähm, also Zeit hat man schon. Ja, Es ist einfach nur dieser Druck, dieser immense Druck, der von außen auf einen aufprallt und, und man nicht wirklich weiß, was man mit diesen Erwartungen anfangen soll. Und dabei sind die SchülerInnen gar nicht das Problem, sondern tatsächlich nur das Seminar. Und es ist auch teilweise so, dass die Note sehr stark abhängig von den FachleiterInnen ist sehr stark. Ob sie dich mögen oder nicht. Es gibt teilweise gar keine objektive Bewertung, Beratung, sondern es ist teilweise wirklich alles subjektiv. Auch wenn da Kriterien vorgegeben sind, auch die Kriterien, also die, die Beratung, Bewertung anhand dieser Kriterien können ja auch sub- subjektiv sein, ja. Und da fragt man sich teilweise wirklich, ob man selbstkritisch genug ist und, 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 ähm, ob man genug reflektiert ist, ob man überhaupt für diesen Beruf geeignet ist, obwohl man mit mit vollem Enthusiasmus und und mit voller Liebe und Begeisterung in diesen Job hineingeht. Und das Einzige, was mir damals geholfen hat, war einfach das Feedback der Kinder und Jugendlichen. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
3: Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Hallo und herzlich willkommen. Hallo
0: zu einer neuen
3: Folge. (lacht) Nach gefühlt irgendwie fast zwei Wochen, ne? Ja, es war eine lange Pause Genau, aufgrund des Abis. Ja, richtig. Und jetzt freuen wir uns sehr, weil wir äh, an einem wunderschönen sonnigen Sonntag hier zu dritt zusammensitzen und eine digitale Brücke zwischen Köln und Berlin gebaut haben. Wie so oft. (lacht) Ja, richtig. Und wir haben eine wundervolle Gästin und
1: wir würden uns super freuen, wenn du dich vorstellen könntest.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich bin Clara, wie ihr schon erwähnt habt. Ich wohne in Berlin. Ich bin hierher gezogen, um mein Referendariat zu absolvieren. Also wie ihr komme ich aus dem Lehrerinnenberuf. Ich habe zwischen dem ersten und zweiten Staatsexamen aber noch einige andere Sachen gemacht. Ich habe internationale Projekte koordiniert mit dem Goethe-Institut, war studienbezogen, super viel im Ausland und genau, habe dann mein Ref hier abgeschlossen und danach aber gesagt, okay, Die Schule, das ist glaube ich nichts für mich. Es lief einiges in der Lehrerinnenausbildung, die ich erlebt habe, schief und ähm, ist geschehen, wie ich es nicht für richtig wirklich erachte. Und deswegen habe ich gesagt, ich schaue mich um und nach einigen Umwegen ähm, arbeite ich jetzt radikal stärken- und bedarfsorientiert mit Jugendlichen im Street College. Das ist eine ganz tolle Bildungseinrichtung in Kreuzberg.
3: Ja, sehr schön. Wir bedanken uns sehr für äh, die Vorstellungsrunde und vielleicht die ZuhörerInnen, die uns schon ein bisschen länger kennen und folgen, wissen jetzt auch, warum wir hier heute zusammensitzen, denn wir können äh, heute zusammen zu dritt oder wollen wir gerne einen reflektierten und auch kritischen Blick auf die Lehrerinnenausbildung legen. Nicht nur das, sondern natürlich auch mit Blick darauf, was gibt es denn eigentlich noch für alternative Bildungswege, die äh, vielleicht auch gar nicht ganz so ähm, bekannt sind und natürlich auch teilweise in nur regional stattfinden. Das äh, könnte heute unser Fokus in dem Gespräch auf jeden Fall werden. Und ähm, Clara, vielleicht möchtest du Direkt an der Stelle. Kurzer Einwand yes. und das äh, Lehramtsfestival. Genau, das ist ne? auch Da haben wir genau. uns nämlich
0: quasi gesehen. Also wir waren in Berlin, aber genau. ähm, das Ganze hat ja trotzdem online stattgefunden und ähm, haben uns dann zufällig auch in ein, einem Workshop zu Mehrsprachigkeit plötzlich äh, auf dem Bildschirm gesehen. Also haben wir quasi schon mal zusammen einen, äh, ja jetzt ist ja dann ein LehrerInnen-Workshop sozusagen <lacht> gemacht. <lacht> Und da wollten wir auch nochmal so ein bisschen vielleicht drauf zu sprechen kommen, gerade aus dem Grund, ähm, weil das ja ein Festival war, das sich vor allem, aber nicht nur an ähm, zukünftige LehrerInnen richtet und auch äh, so ähm, von Studierenden ausgerichtet wird und ähm, wir da quasi aus der Praxis erzählen konnten und gemerkt haben, dass es ganz interessant war, weil es ganz viele noch nicht ähm, unterrichtende Lehrkräfte da gab und die Perspektiven da dadurch sehr unterschiedlich waren und für uns ganz, ganz spannend. Und deshalb haben wir gedacht, passt das eigentlich auch ganz gut zu dieser Folge da nochmal so ein bisschen drauf zu blicken, was sich vielleicht auch verändert. Das ist natürlich jetzt trotzdem ein ein Bubble-Ausschnitt von diesem Festival, aber was für uns aus unserer Perspektive heraus da vielleicht auch ganz spannend war zu sehen bei so äh, jetzt noch Studierenden zukünftigen Lehrkräften. Hm. Genau. Genau. Ein kurzer Einwand ist ein bisschen länger geworden. <lacht> <lacht> das ist vielleicht auch noch wichtig. Genau. So, jetzt wolltest du sagen, dass die ja, Clara ich, ihre Anekdote Genau,
3: hat. genau. Ich, äh, du hast jetzt hier schon die äh, Vocal-Lehrer in Ausbildung der Zukunft angesprochen, die wir repräsentiert sehen durch dieses wunderbare Lehramtsfestival. Ähm,
1: genau, Clara, äh, vielleicht möchtest du deine Anekdote erzählen. Ja, sehr gerne. Ähm, mein Handy hat mich vor kurzem daran erinnert. Äh, Im Mai 2018, ähm, es kommt ja manchmal so diese Erinnerung, vor drei Jahren ist das und das passiert. Und da ist auf meinem Bildschirm ein Bild von mir aufgeploppt, wie ich weit grinsend mit Luftschlangen umhang äh, auf dem Schulhof stand. Und das war tatsächlich der Tag meines Exams. Und ähm, das habe ich 2018 abgeschlossen. Wie alle wahrscheinlich war ich super aufgeregt. Es war ein sehr intensiver, stressiger Tag. Und zum Glück haben mich ganz liebe Menschen an dem Tag auch bei der Schule abgeholt. Und dann entsprechend schon mal, bevor die Notenvergabe stattgefunden hat, geschmückt und gefeiert. <lacht> und ähm, ich bin dann am Ende raus und habe das ähm, Examen bestanden. Ich habe eine 1,6 bekommen und mich super gefreut und gefeiert. Und mein bester Freund kam auf mich zu und meinte, Clara, endlich hast du es allen gezeigt mit diesem Examen mit diesem Zeugnis, dass du eine gute Lehrerin bist. Du hast so lange an dir gezweifelt, du hast gelitten, du hast so hart gearbeitet. Endlich konntest du ihm zeigen, dass du eine gute Lehrerin bist. Und wissentlich mit diesem Wisch in der Hand, was ich jetzt alles durchlaufen habe und wie es mir ging, musste ich leider sagen, ähm, nee, das konnte ich nicht. Ich konnte beweisen, dass ich anderthalb Jahre lang einer enormen Belastung standhalten konnte und dass ich zwei Unterrichtsvorführstunden, kleine Theaterstücke, wie ich sie manchmal nenne, nach dem Gusto meiner SeminarleiterInnen zeigen konnte, die sie für einmal gut und einmal sehr gut erachtet haben. Also ich habe da quasi was präsentieren können, was anderen sehr gut gefallen hat. Aber dass ich das Gefühl habe, ich konnte beweisen, dass ich als Clara, die mit ihren Stärken dahin kommt, die... ähm, für die englische Sprache, also ich bin unter anderem Englischlehrerin, begeistert, die ihre SchülerInnen sieht, die in einen geschützten Raum schafft. Das war nur nebensächlich und das konnte ich mit dem Staatsexamen nicht wirklich beweisen. Und entsprechend ähm, habe ich gemerkt, dass mir die Ausbildung nicht wirklich gut getan hat und auch geholfen hat und ich nicht ähm, wirklich in diesem System, was mich auch quasi als so eine, ja, wirklich ausgelutschte Hülle zurückgelassen hat und emotional wirklich mitgenommen hat, obwohl es dann natürlich auf dem Papier gut aussah, dass ich gesagt habe, nee, ich glaube, wenn ich eine Lehrerin sein möchte, die gut ähm, ihre SchülerInnen unterstützt und ähm, fördert und auch zum Teil fordert, aber auch sieht, dann muss ich das doch selber in meiner Ausbildung auch erfahren haben. Und deswegen, weil ich bin eine Idealistin durch und durch und ich kann, das, ich kann auch nicht anders, habe ich erst mal gesagt, ich ähm, distanziere mich erstmal von der Schule, ich mache was anderes und ähm, komme jetzt aber wieder zurück an den Punkt, wo ich merke, mir geht dieses Thema so nah, mir ist es so wichtig, mir liegt das so am Herzen. Ähm, und zum Glück kann ich jetzt wieder unterrichten, wie ich auch eben schon gesagt habe, ähm, und beschäftige mich aber parallel jetzt dazu, dass ich wirklich ähm, schreibe, Studien lese und gucke, was ist da eigentlich passiert in dieser Zeit des Referendariats? Was ähm, ja, was gibt es eventuell auch für systematische Stellschrauben, die man drehen kann, ähm, Wie ist es allgemein aufgebaut? Was kann man da ändern? Und das fange ich jetzt gerade an, so ein bisschen zu entdecken und ähm, damit auch nach außen zu treten. Total
0: spannend und total wichtig. Ich glaube, an der Stelle ähm, ist es für uns drei auch nochmal total wichtig zu sagen, äh, wir sprechen aus jetzt relativ ähnlichen Perspektiven. Also wir sind äh, drei relativ junge, weiße (lacht) Frauen, die ins ähm, REF gegangen sind äh, vor einiger Zeit und in zwei verschiedenen Bundesländern in dem Fall. Und wir können natürlich nicht die äh, Lehramtsausbildung und das Referendariat in ganz Deutschland irgendwie in den Blick nehmen. Wir kennen nur so ungefähr, wie es auch in anderen Bundesländern abläuft, aber sprechen natürlich auch aus unseren Erfahrungen heraus. Und ähm, das kann natürlich dann in dem Fall auch gar nicht unser Anspruch sein, äh, für irgendwie alle, die das REF gemacht haben, zu sprechen. Und gleichzeitig auch äh, soll das natürlich auch keine Folge sein für alle, die jetzt vielleicht nächstes Jahr oder wann auch immer ins REF gehen, dass das genauso ablaufen wird, wie wir das jetzt beschreiben. Das ist ja eigentlich selbstverständlich, aber ich glaube, es gibt eben schon so ein paar Aspekte dieser Zeit, über die man trotzdem ähm, sprechen kann und auf die man auch trotzdem kritisch schauen kann, die vielleicht auch bundesländerübergreifend eine Rolle spielen und ähm, einfach in diesem System der Ausbildung insgesamt angelegt sind.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Also ähm, das ist auch was, was ich immer wieder bemerke, wie hochgradig komplex sowohl ja einfach das System Schule ist, weil es einfach so viele Menschen beinhaltet, aber natürlich auch die Lehramtsausbildung. Und das ist so personenabhängig, wer einen begleitet, wer wer man selber ist, wer einen bewertet, wie die Klassen aufgestellt sind. Von daher kann es wirklich von Schule zu Schule variieren oder auch von Person zu Person oder tut es auch auf jeden Fall. Das ist mir auch im Gespräch mit vielen anderen deutlich geworden. Aber so ein paar Sachen verlaufen, glaube ich, wirklich dann noch recht ähnlich manchmal.
3: Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite würde ich aber auch immer sagen, auch wenn ich euch beiden zu so 100 zustimme, dass wir ja versuchen, in diesem Podcast Schule ein bisschen neu und anders zu denken und innovativ. Und ähm, man kann natürlich Schule als bestehendes System ähm, nicht, also man darf innerhalb dieses bestehenden Systems nicht vergessen, dass immer wieder neue Menschen hinzukommen, die dann LehrerInnen sind. Und dass genau in diesem Zusammenhang natürlich die Frage immer im Raum steht, was wären denn Ideen, was könnten denn Wünsche, was könnten denn Vorstellungen sein, von denen wir aus der Perspektive von bereits im System Arbeitenden und natürlich auch du als jetzt eher von außen auf das System schauende, aber immer noch im Bildungskontext aktive Person, was könnten denn eben genau diese Ideen und genau diese Wünsche und Vorstellungen sein, die letztlich dazu beitragen – dass Schule ein Ort ist, der auch ein Schutzraum ist, der diskriminierungsfrei ist, der rassismuskritisch ist und all diese Dinge. Und das fängt nun mal auch bei der LehrerInnenausbildung schon an und hängt mit den Personen zusammen, die LehrerInnen für die Zukunft ausbilden. Und das sind eben zwei Institutionen, die Universität und dann eben später das äh, Studienseminar seminar seminar wie es auch immer in den verschiedenen Bundesländern heißen mag. Genau, und das ist quasi unser Wunsch heute. Äh, wir wollen ähm, auf jeden Fall auch, über Ideen sprechen, wir wollen nicht nur kritisieren und wir haben auch im Vorhinein darüber geredet, dass wir uns total freuen würden, wenn sich jetzt äh, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer findet, der sagt, ja gut, ich bin Fachleiter oder Fachleiterin, Äh, wir sind offen für den Diskurs, wir freuen uns über Feedback ähm, und würden natürlich sehr gerne auch mal aus der Perspektive der AusbilderInnen über das Referendariat sprechen, aber heute sind wir ähm, jetzt quasi als Teilnehmende. (lacht) Ja. <lacht> Hier
0: ja, beim Ref, ne, als, das vielleicht auch schon mal als äh, Spoiler, kann man bestimmt 50 Folgen machen. Ne? Also da kann man äh, natürlich auch mit den unterschiedlichsten äh, Menschen sprechen, die aus ihrer Perspektive heraus nochmal ganz neue Aspekte einbringen können. Ne, ähm, wir, wir sind jetzt alle drei äh, keine Person of Color, ne, diese Perspektive, da können wir drüber mutmaßen, wie es dann vielleicht sogar noch wäre, wenn ähm, oder aus äh, Dingen, die uns erzählt wurden oder so berichten, aber ähm, d- das haben wir nicht erlebt, ne? also das ist dann vielleicht auch nochmal so ein ganz anderer Punkt, wo man nochmal eine extra Folge zu machen könnte, deshalb können wir es nur aus äh, unseren Perspektiven jetzt erstmal versuchen. Aber Clara, du hast ja gerade schon gesagt, und das ist vielleicht so ein Punkt, ähm, wo manche direkt denken, hä? Ja, okay. Ähm, dass du dein äh, Ref letztlich mit einer 1,6 abgeschlossen hast. Und ich finde, das ist ein ganz ähm, interessanter Punkt, um in dieses Gespräch zu starten. Mir selber ging es ähnlich. Ähm, ich habe das Ref beispielsweise nicht als eine super anstrengende Zeit erlebt. Ich hatte viel Glück, Ähm, Und ich glaube, dass das auch ganz viel mit meinem eigenen Charakter zu tun hat, wie ich da so durchgegangen bin und mit dieser Lebensphase, in der ich steckte, als ich im Ref war, denn das war irgendwie so eine Phase, ähm, wo ich gesagt habe, ja, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach und es wird schon passen und so. Und ähm, habe das auch ähm, mit einem, du ja auch, aber ich kann jetzt in dem Fall nur von mir sprechen, mit einer sehr guten Note abgeschlossen. glaube aber auch, dass das ähm, nicht heißt, dass ich das gut fand, <lacht> wie das abgelaufen ist und dass ich äh, die Art und Weise, wie ich da rangegangen bin, auch selber gut fand oder wie ich meine guten Noten bekommen habe, dass ich das gut fand, denn ähm, das klang bei dir ja jetzt auch schon so ein bisschen durch und vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen, direkt auch so als Hoffnungsschimmer für diejenigen, die da jetzt drin stecken. Wie bekommt man denn im Ref letztlich eine gute Note? <lacht> Was würdest du sagen? Wie schafft man das? Oh,
1: das, das kann jetzt eine sehr sarkastische Antwort werden. Ja. Also man hat, anderthalb Jahre, man hat anderthalb Jahre Zeit, den Gusto der SeminarleiterInnen zu erfragen. Also es war bei uns wirklich so, ironischerweise, dass man überlegt hat, ah, ich kriege den Prüfer in der Prüfung, worauf achtet der? Ich glaube, ich muss eine sehr gute Einstiegssituation machen. Oh, dieser Prüfer oder dieser Seminarleiter mag Gruppenarbeiten sehr gerne oder möchte, dass die Sozialkompetenz der SchülerInnen gefordert wird. Tatsächlich war es bei mir so ein bisschen so ein Detektivspiel. So, ach, wo, wie teste ich mich daran, dass es gut wird? Aber ähm, ich glaube, das sollte nicht der Sinn der Sache sein. Also ähm, ich glaube, ein gutes Referendariat kann man dann auch bekommen, wenn man wirklich in dieser Zeit auch ganz doll auf sich achtet und Grenzen setzt. Vielleicht ist das auch ähm, ein besser gemeinter Tipp als der erstere, dass man wirklich guckt. Was nehme ich mir auch an Rückmeldungen, die SeminarleiterInnen mir geben an? Weil das war zum Beispiel, was ich oftmals erfahren habe, dass es immer hieß ja, Clara, hier das Tafelbild war dann doch nicht ganz richtig oder der Einstieg hätte so und so gewählt werden müssen. Und diese Kritik ist so an mich herangetragen worden, dass nicht klar differenziert wurde. Wir sprechen jetzt gerade über die Betrachtung dieser Unterrichtsstunde und nicht über dich als Lehrperson oder als Mensch selber. Und man ist ja anderthalb Jahre in einem sehr hohen Bewertungsgewitter auf verschiedenen Ebenen wirklich ausgesetzt. Es wird ja auch wirklich an einem gezerrt. Man hat die SchülerInnen, die Seminarleitung, die KollegInnen, die Schulleitung, man muss allen gerecht werden, das ist diese richtig fiese Sandwich-Position, in der man sich befindet und dann erfährt man regelmäßig Rückmeldungen auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen kritischen Ansatzpunkten und da einfach für sich zum Beispiel er- zu erkennen, ich als Mensch werde hier nicht tangiert, sondern das ist meine Leistung, die gerade innerhalb dieses Klassenzimmers gezeigt wird, diese Performance, die gerade bewertet wird und da eine Abgrenzung zu finden. Ich glaube, wenn man das hinkriegt, das ist nicht einfach und das ist auch eine große Arbeit, aber das das lohnt sich. Dann kann man schon sehr, sehr gut und gestärkt durchs Ref auf jeden Fall gehen und eine gewisse Resilienz aufbauen. Hm,
0: Es ist ja auch ein bisschen das äh, Paradox schon der Bewertung. Also das, finde ich, ist schon ein so ein ganz großer Punkt, ähm, dass ja vermeintlich nie du als Person bewertet wirst. Aber als Lehrerin, die da vorne steht, vor einer Klasse, wirst du ja letztlich doch als Person bewertet. Also ähm, diese, dieses verme- vermeintliche, es geht jetzt nicht um sie als so, sie sind ein toller Mensch, aber. Ne? aber so. Und äh, das muss man tatsächlich ja aushalten können. Und das zu lernen, ähm, glaube ich, ist nicht, n- nicht einfach. Und es hat viel damit zu tun, wie man auch schon ins Ref geht. Also an welchem Punkt man da vielleicht ist, wie ich eben schon gesagt habe, was für ein Typ man ist, welcher Lebenssituation man gerade steckt, da trennen zu können. Das klingt immer so ein bisschen so, ja, das muss man dann halt von sich wegschieben können. Aber ob man das tatsächlich kann. Ist ja eine ganz andere Frage und ähm, noch vielleicht noch ein Punkt zu dem, was du davor gesagt hast. Ähm, Eins meiner Fächer ist ja Pädagogik und ähm, in der Pädagogik gibt es immer in der Didaktik eine große Auseinandersetzung darüber, ob man biografisch Unterricht machen sollte oder nicht. Ne? Also so diese Debatte Laberfach ja oder nein, ne? darf man Beispiele von sich selber einbringen oder nicht? Und selbst in den Schulbüchern ist das äh, ist es unterschiedlich. Es gibt den den Phönix als Schulbuch, der ähm, und die haben einen sehr biografischen Ansatz. Da soll man äh, nebenbei so ein Journal führen und immer wieder gibt es so Aufgaben, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben und so, wenn man es ernst nimmt, also wenn man dann tatsächlich auch so ähm, nach Schulbuch quasi unterrichtet. Und dann gibt es äh, andere. Ähm, bei denen das gar nicht so ist. Da ist das hochwissenschaftlich, wie an der Uni, da ähm, wird gesagt, ja, das hat gar nichts mit, ähm, mit der Pädagogik als Fach zu tun. Und die FachleiterInnen sind Hü oder Hot. Ne? Also
1: Hot. Hopp. Auch geil. manchmal, vielleicht manchmal auch Hot, who knows. Äh, ähm, oh, ich hatte einen sehr attraktiven englisch äh, Englischseminarleiter. Michael, liebe Grüße. <lacht> ja, genau. <Das> <lacht>
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, die eine Hälfte kommt halt aus der einen Richtung und die andere Hälfte kommt eher aus der anderen Richtung. Also Schritt eins als Referendarin, wenn man in der Uni gut aufgepasst hat und weiß, ähm, also in der Fachdidaktik, dass es diese zwei Richtungen gibt, ist rauszufinden, also so auf so Detektivarbeit zu gehen, Ist meine äh, Fachleiterin und mein Fachleiter eher die Person, die das Biografische gut findet oder eher die Person, die voll wissenschaftlich unimäßig drauf ist? Und das ist halt schon, also das ist einfach so ein sehr plakatives Beispiel für dieses Phänomen, weil in anderen Fachdidaktiken ist es weitaus komplexer. Wenn ich jetzt an Geschichte denke, würde ich denken, oh mein Gott, da ist es so auf bestimmt allen Ebenen kompliziert. Ähm, Ja, dass man einfach sagen muss, es zählt gar nicht, was ich gut finde in dem Moment. Also nicht wirklich, sondern es zählt letztlich doch, was die Fachleiterin gut findet. Und ich mache dann vielleicht eher keine biografische Stunde, wenn ich weiß, da wird sie sowieso was zu meckern haben, weil sie grundsätzlich nicht aus dieser fachdidaktischen Richtung kommt. Und das ist einfach sowas, wo dann immer auch vermeintlich gesagt wird, nein, es kommt auf ihren Unterricht an, es kommt darauf an, wie sie das begründen. Beide Richtungen sind legitim. Ja, sind sie dann halt aber oft doch nicht. So, ne? Und deshalb ähm, stimme ich dem schon sehr zu, ne? Dass es da auch krasse Diagnosefähigkeiten braucht, irgendwie, die äh, man ganz selbstbewusst irgendwie dann auch ähm, abhandeln
1: muss. Und das muss man mhm. ja erstmal wissen. Also, das weiß man ja nicht, wenn man da so sitzt. So, das ist äh, schon krass. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, ich, ähm, ich stimme dir da total zu. Und ähm, es ist ja eigentlich so schade, weil man diese anderthalb Jahre bekommt um sich ja eigentlich selber kennenzulernen, um ausprobieren zu können. Aber letztendlich presst man sich wieder in so eine Schablone ein, die dann den Raum für Entfaltung ja auch komplett ähm, erstickt. Und das Problematische ist ja auch, dass die Personen, die dich diese Zeit über begleiten, letztendlich ja auch bewerten und du entsprechend ja auch gar nicht den Freiraum hast, Fehler zu machen. Also ich ähm, erachte die Fehlerkultur im Referendariat als sehr problematisch mit dieser Einstellung alles muss immer nach außen hin perfekt sein und ja, ich schaffe das schon und ähm, da sind wir bei einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt, Verletzbarkeit ähm, wirklich zu zeigen und authentisch als Mensch ins Klassenzimmer zu gehen und zu sagen, ey Leute, ich bin gerade total überfordert, wir gucken mal und ähm, ich bin diesen Stiefel mit meiner Klasse zum Beispiel gefahren, weil mein zweites Fach ist Wirtschaft und ich habe es nur so mittelgut und gerne studiert. Ähm, ich bin da so ein bisschen noch mal reingerutscht und ich kann es auch nicht wirklich gut. Und ich hatte da, weil ich an der Berufsschule ähm, gearbeitet habe, Jungs in der Klasse, die so alt waren wie ich und die waren zehnmal fitter, wirklich. Also dann habe ich wirklich von Anfang an gesagt, Wir sind jetzt alle Lernende hier und alles, was ich euch jetzt beibringe, habe ich im Grundstudium gemacht. Ich werde zu 100 Prozent Fehler machen. Es gibt Sachen, die ich nicht verstehe und die ich gerne mit euch nachgucke. Können wir das zusammen angehen? Und ich glaube, nur deswegen hatte ich so eine enge und tolle Beziehung zu meiner Klasse, weil ich diese Tür geöffnet habe. Und ähm, ich glaube, wenn wir das zwischen Seminarleitung und ähm, Referendarin-Referendar schaffen würden, das wäre so schön, das würde was ganz Neues eröffnen.
3: Ich finde, das ist wieder so ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil ich nämlich auch ein Stück weit glaube, dass wir sind hier ja in der Erwachsenenbildung. Wir sprechen also quasi über Menschen, die sich begegnen, die einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringen, die einen gewissen Bildungsstand mitbringen und nichtsdestotrotz ist natürlich die Rollenverteilung klar. Es gibt Menschen, die werden ausgebildet und es gibt Menschen, die ausbilden. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass diese Rollenverteilung da ist. Ich glaube aber auch, dass gerade in diesem Zusammenhang es nochmal ganz, ganz wichtig ist, wenn man es schaffen würde, sich dennoch auf Augenhöhe zu begegnen und quasi auszumachen, vertraglich, wenn man es so möchte, einmal, dass man ausgebildet, ausgebildet werden will und dass der andere aber natürlich auch respektiert, dass es vielleicht gewisse, vorgeformte, bereits äh, vorhandene Dinge gibt, wie eine ausgebildete Persönlichkeit, mit der ich da äh, spreche und die natürlich sich auch nicht ähm, verstecken möchte und die sich auch nicht aus dieser Gleichung, ich ähm, habe einen fachdidaktischen und didaktischen Standpunkt, wenn ich Unterricht vorbereite und mich selber ähm, rechne ich quasi raus aus dieser Gleichung, das kann ja nicht das Ziel sein. Ne? Und ich kann zumindest aus meiner Erfahrung als äh, Lehrerin sagen, dass genau das, was du gerade gesagt hast, Beziehungsarbeit ist das Allerwichtigste Und ich kann nicht, auch wenn es objektive Bewertungskriterien im Referendariat gibt und Handlungsfelder und das ist auch alles in Ordnung, dass man versucht, das abzustecken und objektivierbar zu machen, Kriterien geleitet für eine Bewertung. Aber ich kann auf der anderen Seite nicht quasi das Ziel anstreben, dass jemand sich in seiner Lehrerpersönlichkeit entfaltet und gleichzeitig sagen, aber das, was ich jetzt hier quasi bewerte und das, worauf ich dich hintrainiere oder... Ähm, was ich mir wünschen würde, was was du dir quasi ähm, vorstellst an Kriterien, ist rein objektivierbar. Das funktioniert nicht. Und das heißt, ich muss, glaube ich, als Ausbilderin oder als Ausbilder für mich selber auch einen Weg finden, damit umzugehen. Und das hat viel mit Feedbackkultur zu tun. Das habt ihr beiden eben schon gesagt. Das ist quasi, glaube ich, ein offenes Gespräch. Am Anfang würde das schon sehr erleichtern. Und natürlich irgendwie auch das Feedback, wie habe ich denn jetzt das Feedback, was ich bekommen habe nach der Unterrichtsstunde, wie ist das denn bei mir angekommen, was hat es mit mir gemacht, was nehme ich mit, ich weiß, dass Fachleiterinnen das ganz bewusst am Ende ähm, tatsächlich in der Nachbesprechung auch genauso machen, um nochmal diese Ebenen klar zu machen. Ich, ich wollte eine Bewertung zu, zu ihrer Stunde, zu den Produkten, zu ihrem Handeln in der Stunde geben, ist das tatsächlich bei Ihnen so angekommen oder äh, ist da so eine Ebenenverschiebung jetzt gerade passiert, dass man das vielleicht am Ende auch einfach nochmal bespricht. Und das ist auch, ich finde das so, so wichtig, dass man das tut, denn ähm, ich glaube, auch wenn jetzt zum Beispiel Nicole und ich relativ unbefleckt aus dem Referendariat rausgegangen sind, wenn ich will nicht sagen, dass ich das nicht zwischendurch auch halt super stressig empfunden habe, ne? Aber ich hatte vielleicht auch einfach wahnsinniges Glück, weil ich ganz tolle FachleiterInnen hatte. Ähm, Kann ich jetzt, kann ich durchaus nachvollziehen, dass dieser Druck, der da aufgebaut wird, Und diese Hürden, die da hingestellt werden und die am Anfang auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, absichtlich als schier unüberwindlich gezeichnet worden sind, da weiß ich nicht, wofür wir das machen, weil da sitzen ja Leute, die haben einen universitären Abschluss erworben und möchten, möchten jetzt Pädagoginnen werden. Also wie
1: können wir damit umgehen mit diesem Spannungsfeld? Ja, ich glaube, Spannungsfeld ist einfach ein ein sehr wichtiges Schlagwort, was die Problematiken im Referendariat beschreibt, weil wir haben, wie du es erläutert hast, da ein Spannungsfeld, dann gibt es aber auch noch das Spannungsfeld, da schreibe ich gerade einen Text für meinen Blog für, deswegen bin ich ja so richtig im Thema drin, ähm, zwischen gelebter Realität im Alltag, also was ich als Referendarin während des Hospitierens erlebt habe und es tut mir sehr leid zu sagen, das war selten wirklich vorbildlicher, bindifferenzierter Unterricht, ähm, sondern Auch viel dann, okay, jetzt machen wir kurz von Tal oder hier ein paar Arbeitsblätter. Und ähm, von mir hingegen wurde dann aber dieser minutiös geplante Unterricht, der ja wirklich schier schon ja in so etwas hochgradig Artifizielles abdriftet, erwartet. Und diese Diskrepanz hat bei mir eine ganz große Irritation und auch Abkopplung so ein bisschen erzeugt, dass ich wirklich gesagt habe, ja, was ist das denn hier? Alle um mich herum machen es so und ich muss dann es aber so präsentieren, wofür, wenn ich doch auch jetzt schon weiß, dass wenn ich in den Lehrerinnenberuf gehe, dass ich teilweise wahrscheinlich systematisch so ausgelastet bin, dass ich das gar nicht mehr so planen kann. Also ich ich verstehe den Gedanken dahinter, dass gesagt wird, als Lehrkraft muss man auch das Handwerkszeug in Anführungsstrichen beherrschen und didaktische Progression aufzeigen, bindifferenzierte Methoden anwenden etc. Aber Können wir nicht einen Schritt davon zurücktreten und ein bisschen sanfter in der Bewertung sein und andere Komponenten wie die zwischenmenschliche Beziehung, wie das spontane Agieren auf ähm, Problemsituationen, die plötzlich in der Vorführstunde aufgetreten sind, besser eingehen und das Ganze weicher und fluider und individueller betrachten? Also da da sehe ich halt auch noch ein Spannungsfeld, was, ähm, glaube ich, aufgelöst werden sollte, um da ein bisschen Druck rauszunehmen. Das liegt ja auch schon
0: an der Anlage der Überprüfung an sich. Und da müsste man ja tatsächlich überlegen, okay, wie kann das überhaupt aufgelöst werden? Es wäre ja auch okay zu sagen, es gibt diese Stunden, die man dann eben äh, wirklich handwerklich, so gut es geht, perfekt äh, irgendwie ähm, planen und durchführen muss. Ähm, Aber das andere gibt es halt nicht so sehr. Das andere gibt es nur in den Seminaren selbst. Also da kann man sich dann auch als Personen kennenlernen. Also in dieser Seminarsituation, in der man ja Lernende ist ähm, und sich ähm, alle zwei Wochen oder einmal, wie ist das immer nochmal die Taktung, weiß ich nicht mehr genau, aber, (lacht) aber auf jeden Fall in den Fachseminaren dann trifft. Ähm, Da kann man dann auch sagen, okay, da schaue ich vielleicht kritisch drauf, das verstehe ich nicht so ganz, Ähm, das ist ein Punkt, den muss man doch diskutieren Ähm, und da bleibt ja diese Schwierigkeit, dass die Person, die einen in den Unterrichtsbesuchen bewertet, die gleiche ist, wie die Person, mit der man in diesen Momenten spricht. Das heißt, dann ist es auch wiederum eine krasse Frage des Selbstbewusstseins und ähm, des sich Trauens, in, an, an diesen Stellen dann auch in die Diskurse reinzugehen und auch kritisch zu sein und auch zu hinterfragen und ähm, zu sagen, ja, ich finde das aber auch als Bewertungsmaßstab schwierig. So, also, wie kann das denn überhaupt gehen? Und dann plant man ja beispielsweise auch gemeinsam so Stunden, und dann in dem Moment zu sagen, mir ist das schon klar, dass das jetzt beispielsweise die, der Idealverlauf dieser Stunde wäre. Was wäre aber, wenn? Und ähm, diese Situation dann und Unsicherheiten auch zum Vorteil quasi zu machen, dafür ist häufig wenig Raum. Und gleichzeitig sind diejenigen, die sich das irgendwie zutrauen, ähm, dann auch diejenigen, denen das erlaubt wird, also das ist jetzt mein Eindruck, dann auch in den, diesen Showstunden auch Fehler zu machen und in die Reflexion zu gehen und so weiter. Also ich glaube, da gibt es dann schon so eine, einen Zusammenhang zwischen der Seminararbeit und ähm, den Stunden, die man dann zeigt. Dafür ist der Anspruch aber riesig. Also da muss man quasi Stunden planen, in denen man sagt, ich antizipiere hier Weg A bis äh, E Und ähm, ich traue mich deshalb dann auch, mit Fragen in diese Stunden reinzugehen. Und das ist immer ein Tipp, den ich meinen ähm, äh, äh, Referendarinnen, also man äh, wechselt ja irgendwann die Rolle und wird dann selber zur Mentorin, in Anführungsstrichen, ähm, immer gebe, zu sagen, ähm, du du musst lernen alle verschiedenen Möglichkeiten zu antizipieren und du musst dich trauen, die im Vorfeld anzusprechen. Und da kommt dann ja auch so so eine Sache wie Zeitmanagement, die eigenen Möglichkeiten und sowas auch mit rein. Denn wenn man das machen will, ähm, also die Pläne schreiben, wirklich zwei Wochen vorher, wirklich alles gedanklich äh, durchgehen und so, dann wird es einfach eine ultra stressige Zeit, weil der Arbeitsaufwand unglaublich viel höher ist, zu sagen, ich antizipiere alles. Outcome ist dann, dass man dann besser ins Gespräch gehen kann und egal, was die Fachleiterin sagt, man hat es eben auf dem Schirm gehabt. So, Also man kann halt sagen, ja, habe ich ja reingeschrieben, dass es auch äh, diesen Weg geben könnte. Oder ja, deshalb habe ich äh, vor einer Woche eine Mail geschrieben und gesagt, ich entscheide mich jetzt bewusst, äh, die Stunde so und so zu planen. Ähm, Aber ich habe mir auch über diesen Weg Gedanken gemacht. Sprich, man muss eigentlich im Vorfeld alles selber schon aushebeln, was an Kritik kommen könnte. Und das, finde ich, ist einfach krass, weil man ja Lernende ist. Also genau. man muss dem eigentlich schon ja. zehn Schritte voraus sein, ja. um dieses System quasi, äh, ja, also also mit dem System so umzugehen,
1: wie es es von einem verlangt, um da mit einer guten Note rauszugehen. Und ja. das ist einfach ein krass hoher Anspruch. So. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch keine Ausbildung dahingehend mehr. Also genau. man, man ist ja quasi schon fährt, Also man kriegt ja schon Ärger, dass man keine Rollschuhe fährt, obwohl man noch nicht richtig lauf, laufen kann. Und das ist so ähm, ja, das ist das ist sehr sehr schwierig und komplex. Und ähm, ein Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, als du ähm, das ausgeführt hast: Wann werden denn mal die Schüler*innen gefragt? Ähm, natürlich weiß also da, da sehe ich glaube ich ein Problem, dass die Aussage von den SchülerInnen oftmals dann vielleicht auch gar nicht als ernsthaft ähm, angenommen wird, wenn die sagen, ja, Frau Schoxmöhr ist die Beste, die hat äh, tollen Unterricht gemacht etc., weil, man, weil sie dann die ReferendarInnen vielleicht mögen. Aber die SchülerInnen und die Lernenden eigentlich mit in die Bewertung mit einfließen oder mit einzubeziehen, ähm, würde ich, glaube ich, als sehr wichtig zu betrachten, sei es durch vielleicht eine Art von Fragebogen oder dass man wirklich schaut, wie man da auch ähm, valide Informationen bekommen kann, weil letztendlich geht es um die Lernenden. Und das war auch was, was mir aufgefallen ist, dass die in meiner Ausbildung oftmals hinten rüber gefallen sind, weil dann wurden Stunden geschoben, damit es dann für den ähm, Unterrichtsbesuch passt oder das Examen. Dann musste ich halt in meinem ähm, Rahmenlehrplan bzw. da in dem ähm, in der Stundenplanung, in der anderen ein bisschen verschieben etc. Und das war alles auf dem Rücken der SchülerInnen, ähm, dass, dass das dann ausgetragen wurde. Und eigentlich geht es ja auch wirklich um sie. Und diese müsste man viel, viel mehr mit ins Boot holen. Total. Es hm. ist eh so, sorry, Clara, wolltest du noch was sagen? Nee, genau.
3: <lacht> ich finde das so paradox äh, nahezu, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ähm, das, worüber ihr jetzt gerade gesprochen habt, ne, die LehrerInnen-Persönlichkeit sozusagen. Ne, Clara, du hast ja auch gerade gesagt, ne, die Beziehung zu den Schülern, ähm, wie bewerten die Schüler ihre persönlichen Erlebnisse im Unterricht, wie sie gefördert werden, was sie gelernt haben. Ne? Das wird nicht befragt. Ich erinnere mich an ähm, einen UB in diesem Corona-Schuljahr, ne? das darf man ja auch nicht vergessen, dass äh, trotz Corona ja. das Referendariat oh, auch unter den weirdesten so Bedingungen krass. irgendwie weitergelaufen ist wow. und alle sich nur gedacht haben, okay, alles klar, machen wir jetzt. So, so es, es geht, ich erinnere mich an, an einen UB, ich saß als Ausbildungslehrerin da hinten drin war. Also ja, naja, so heißt das. Sorry, ich habe eben
0: die ganze Zeit überlegt. Ja, ich wie weiß, das heißt. ich wollte
3: dir nicht reinquatschen, Ich Mentorin gesagt, aber ist ja egal. Ausbildungslehrerin, Mentorin. So ja. saß ich da hinten drin, war dann also entsprechend auch bei der Nachbesprechung. Was ich so wunderbar finde, den Satz habe ich auch nicht das erste Mal gehört, ist ja über ihre Lehrerpersönlichkeit äh, äh, müssen wir ja gar nicht sprechen, denn dies ja die ist ja bombenmäßig. Das stimmt. In diesem Fall kann ich das nur bestätigen und das ist natürlich in ganz vielen anderen Fällen auch so. Und ich dachte mir so, jo aber das ist ja das, was man nicht also anders, das ist ganz schwer zu bewerten, das ist ganz schwer zu erlernen, das ist ganz schwer in einen Ausbildungskontext zu integrieren. Deshalb freuen wir uns jetzt alle miteinander, wenn die ganz toll ist, die LehrerInnen-Persönlichkeit, dann sprechen wir nicht mehr darüber, weil jetzt können wir ja über fachdidaktische Inhalte ja. in einem Gespräch sprechen. Und ich dachte einfach nur so, ja, aber irgendwie ist das doch das worauf es ankommt und das kann man nur halt schli- schwer bewerten. Das können wir darüber können wir uns schwer verständigen. Wie wollen wir das objektivieren? Das ist die Lösung. Wir sprechen einfach gar
1: nicht mehr drüber. Hm. Ja. Story of my life. Also so <lacht> lief mein Referendariat ab. Das war immer so oh, auf Frau richtig toll. Jetzt geht's halt bam bam bam, kommen die Probleme und hm. das, das ist schwer zu ertragen dauerhaft. Also ich glaube, da muss wirklich eine andere Art des Feedbacks, eine andere Art der Rückmeldung, auch der Gewichtung irgendwie reinkommen. Hm. Auf jeden Fall.
0: Ich denke da jetzt gerade tatsächlich auch, bei uns sind im Hintergrund gerade Kirchenglocken. <lacht> Kirche und Kirchen und das ja, kann ich übrigens sagst, nicht aussprechen aus dem Rheinland. Weil dann kriege ich jetzt das bestimmt, ist das
1: Rheinländisches. Ne? Ja, ja. ja,
0: da kriege ich auch dann bestimmt immer so Ärger oder manche Leute hören das so und denken sich, oh Gott, so wie, <lacht> so wie Tisch und Birne und Pfirsich und so. Sorry Leute, klappt nicht. Ja. <lacht> Also nicht davon äh, irritieren lassen. Ähm, bei dem Punkt habe ich jetzt tatsächlich auch an das Lehramtsfestival gedacht, ähm, denn da ist mir ganz oft aufgefallen, ich war in einem Workshop, wo es äh, beispielsweise um Pronomen unter anderem ging ne, und die äh, LGBTQIA+. Ähm, jetzt will ich gar nicht sagen Inklusion, das klingt ja absurd, ne, aber diese... Die, also, das auch in der Schule zum Thema machen, diese ganzen Themen, die damit zusammenhängen und so weiter. Und man merkt ja jetzt immer mehr, wie viel ähm, mehr äh, Studierende da aufgeklärter sind. Also die ganz anders sprechen als wir, die das irgendwie als ganz normal hinnehmen, dass sie ihre Pronomen nennen, die die, ähm, in Bezug auf Rassismuskritik und ähm, Sprache da viel, viel weiter sind. Und da denke ich mir so, wie können dann auch diese Aspekte dann da irgendwie aufgefangen werden? Und bei uns gab es äh, auch schon einen Fall, dass eine Referendarin, ähm, ich weiß nicht, ob sie LehrerInnenzimmer gesagt hat oder Lehrkräftezimmer gesagt hat und dann die Fachleiter, äh, ich glaube, es war ein Fachleiter in dem Fall, dann gesagt hat, oh, sie gendern ja. Ne? <lacht> so Also diese Dinge spielen ja auch nochmal eine große Rolle. Also was wird dann überhaupt auch als positiv dann angesehen? Ähm, Inwiefern müssen dann zum Beispiel auch FachleiterInnen sich äh, in Bezug auf diese Dinge fortbilden? Und ich habe nur gedacht, so krass, wenn diese ganzen Studierenden, die jetzt hier bei diesem Festival sind und so krass sprechen über Themen, ähm, mit denen ich mich jetzt auch befasse, aber noch lange nicht alle Personen in der Schule wenn die ins Ref gehen und auf die Fachleiterinnen treffen, diese Diskrepanz ist so groß, dass da einfach Welten zum Teil zwischenliegen. Und wir wissen ja, was es für Reaktionen geben kann auf diese Dinge. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den man jetzt auch, wenn man auf Insta ist und so, immer wieder hört, dass das dann so die große Frage ist so, wie gehe ich selber damit um, dass diese ganzen Dinge in meiner Ausbildung keine Rolle spielen, ich das aber trotzdem machen möchte, ich aber dann Angst habe, dass das sich nachher auf meine Note ausschlägt, wenn ich sage, ich möchte aber nicht das und das sagen, sondern äh, Gender einfach weiter, also das ist ja immer nur das Minimalbeispiel, weil es so jeder versteht, ne? Ähm, obwohl mein, mein Fachleiter, meine Fachleiterin vielleicht in ihren eigenen Arbeitsblättern nicht gendert oder sonst was. So. Und das sind so Sachen, wo ich mich echt frage, so wow, also Distanz gibt es immer ne? und Machtgefälle und so weiter, aber wir leben nun mal gerade auch in einer Zeit der Umbrüche, wo wirklich sehr, sehr viel passiert und da geht einfach diese Spaltung
1: immer krasser auseinander. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, diese Zeit der Umbrüche, und das war das, was das Lehramtsfestival für mich war und das auch so wertvoll gemacht hat. Man hat ja ganz viele Perspektivwechsel erfahren durch ähm, die, die Talks von Tupoka Oguete oder Francis Sieg. Ich war in einem äh, Workshop zum Thema ähm, Bildungsbenachteiligung der Romnia Community und ähm, dort haben auch die Referierenden ganz wundervoll von den eigenen Erfahrungen gesprochen. Und ich glaube, um diese Umbrüche jetzt gut handeln zu können, brauchen wir einfach Perspektivwechsel und die brauchen wir auch in der Ausbildung, Ähm, sei es in der Lehramtsausbildung, dass immer wieder Leute jetzt von sich berichten, Ähm, aber halt auch eigentlich in der Fortbildung von SeminarleiterInnen, von bestehenden Lehrkräften. Also wir müssen hier ganz viel kommunizieren und irgendwie das versuchen aufzufangen, dass wir diesen Umbruch gut über die Bühne bekommen oder halt immer weiter da auch ähm, ja vorankommen und auch ähm, alle Leute mitnehmen und diskriminierungsfreier werden als Schule, als Total. Bildungseinrichtung. Ja. Wenn du
3: dir jetzt quasi, wenn du gefragt werden würdest, du würdest persönlich befragt werden, was äh, du dir wünschen würdest mit Blick auf Fortbildung von FachseminarleiterInnen, äh, oder generell das, das ganze Referendariat. Was, was hättest du denn so im Petto? Was würdest du denn, wo siehst du Handlungsbedarf? Was würdest du verändern, wenn du es bestimmen könntest?
1: Oh, ganz viel. Ähm, (lacht) Also auf jeden Fall zum einen würde ich gerne eine Feedback-Kultur implementieren, dass jede Seminarleitung, aber auch eventuell jede Lehrkraft, sei es Coaching-Tools, wirklich an die Hand bekommt oder eine Fortbildung, wie kann ich wirklich jemanden im Gespräch begleiten, bestärken. Eine Ausrichtung auf Stärkenorientierung, das ist das, was ich jetzt gerade im Street College mache und lerne, wirklich stärkenorientiert zu arbeiten. Und das ist so schön, das eröffnet Welten. Das ist wirklich was was ganz, ganz Tolles, wenn man diesen Ansatz wählt und einen Menschen auf, auf Basis seiner Stärken betrachtet und daraufhin ein Lernwachstum anstrebt. Und allgemein, ja, es müsste eigentlich eine gesamte Umstrukturierung geben, weil als Referendarin, als Referendar begibt man sich in diese Ausbildung und bekommt halt gleich auch schon einen Unterricht zugeteilt und wird nicht sukzessive an den Ausbildungsberuf herangeführt. Man hat klar das Studium etc., aber es ist, so, es ist so vielschichtig und ich glaube, da muss es auch noch eine allgemeine Umstrukturierung geben. Da habe ich ein schönes Beispiel, ich habe mich mal mit einer Frau aus dem argentinischen Bildungsministerium unterhalten. Und die Schulen, die sie betreut, die machen das so, da machen die Lehramtsstudierenden die administrative Arbeit für die Lehrkräfte an den Schulen. Das heißt, die sind gewisse Tage in den Schulen und machen dann quasi da eine gewisse Arbeit. Und wenn man das so verzahnen würde, das ist das, also, es ist natürlich wahrscheinlich organisatorisch ein Riesenaufwand, aber das, das wäre doch mega cool, oder? Also, irgendwie eine, eine ganz neue Strukturierung zu haben, um das ganze System, so wie es ist,
2: aufzubrechen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das ist, finde ich, ein total, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber eine so krass gute Idee, ähm, da auch so sowas wie so Nebenjobs quasi mhm. zu schaffen. Ja. Mhm. Ähm, auch was das angeht, also ich habe da jetzt ganz oft schon so einen Betreuung und so, sowas gibt es ja auch, dass das ganz oft so Studierende machen und so, aber ähm, ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, eigentlich bräuchte man eine Assistentin. Also ich brauche sowas wie eine Sekretärin, weil dieses ja. ganze Administrative ist so viel zusätzliche Arbeit, also dieser Formalismus in der Schule ist wie überall in Deutschland, ne? also es ist ja wirklich so viel Bürokratie und ähm, da geht es jetzt nicht darum, meine Arbeitsblätter für die nächste Stunde zu kopieren oder so, sondern auch einen Einblick zu versch- also sich zu verschaffen, was das eigentlich neben diesem Kerngeschäft alles heißt und das frisst so viel Zeit, wenn man das gemeinsam machen könnte, in so kleinen Teams, dann hätte man natürlich auf der anderen Seite auch einen guten Einblick in den Job, aber könnte sich irgendwie entlasten und hätte so eine Win-Win-Situation und äh, würde dann nicht ins Ref geschmissen werden. Und also bei uns ist es ein bisschen anders. Bei uns wird in dem ersten ähm, äh, Halbjahr gibt es noch kein BDU, heißt das, bedarfsdeckenden mhm. im Unterricht, ähm, sondern nur Hospitation. Also da muss man nicht direkt äh, selber unterrichten. Also es ist vielleicht ein nrw äh, berlin äh, Unterschied, weiß ich jetzt natürlich nicht genau, aber ja, man wird halt nicht einfach so in das Ref geschmissen und jetzt geht's los.
1: Und wir haben
3: Praxissemester, ne?
0: Ich weiß, genau. nicht, ja. ein Praxissemester das ist jetzt um, ich habe
1: Ihren Ich habe in NRW studiert, ah, da ach, weiß okay. ich davon. Um, wie es jetzt studienbezogen in Berlin ist, weiß ich nicht. Ich tatsächlich habe ich es noch, ich habe es äh, nicht erlebt. Mhm. Aber ja, da habt ihr natürlich vollkommen recht. Aber ähm, Nicole, was du meintest, alleine diese administrativen Sachen ja auch überhaupt erstmal zu lernen, mhm. sollte vielleicht auch Teil der Ausbildung äh, ja. werden, weil das, das stand ja irgendwie, ich weiß nicht, das, das kommt dann auf einmal so on top und ja. auf einmal leitet man eine Klasse und muss dann dieses Buch führen und diese Listen führen. Und ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich weder das gelernt, noch wie ich vernünftig eine Klausur stelle also das war auch was, was mich in meinem Referendariat ganz doll zum Verzweifeln gebracht hat. Ich habe mich dann zwar mit meiner Mentorin hingesetzt, so ein bisschen, aber ich habe gemerkt, wie hochgradig ich überfordert bin mit dem Thema Leistungsbewertung, weil das auch kein wirklich integraler Bestandteil meiner Ausbildung war. Und dann hieß es auf einmal, okay, jetzt muss ich die SchülerInnen bewerten. Und das hat mir super mhm. Bauchschmerzen. Bereitet. Also ich habe die dann immer meistens sich selber bewerten lassen, eine Selbsteinschätzung machen lassen und dann geguckt, ob es passt. Ähm, aber da sind so viele Aspekte, die zum Teil auch, glaube ich, einfach fehlen. Ähm, oder auch dann wieder so, wahrscheinlich hören jetzt auch Menschen zu, die sagen, hey, das hatte ich aber in meiner Ausbildung. Wahrscheinlich, weil das dann auch wieder sowas Individuelles ist, welches Seminar man besucht hat. Ähm, was da der Person oder der Uni dann auch im Ausbildungsverlauf ähm, wichtig war. Aber ich kann nur für mich sprechen und da habe ich es nicht erlebt. Das ist jetzt auch wieder so eine spannende Stelle gerade für mich.
3: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe, bevor ich ins Referendariat gegangen bin, ich habe erst kurz an der Uni gearbeitet, dann habe ich da gekündigt und, <lacht> und wollte da unbedingt weg. Und dann war ich ein Jahr einfach so ohne zweite Staatsexamen an einer Schule tätig und habe das halt einfach gemacht. Ich habe mir da auch gar nichts bei gedacht. Es war ein super geiles Jahr. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war total genial. Und ich habe da sogar noch freiwillig hospitiert. Ich hatte nur, ich habe nur äh, Mittelstufenklassen und die Erprobungsstufe unterrichtet. Logischerweise, ich hätte mir in meinem Zustand auch nichts anderes gegeben, in Anführungszeichen, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass man die nicht vernünftig unterrichten sollte. Aber zumindest nichts Abiturrelevantes, weil ich, glaube ich, dem Verwaltungsapparat da auch niemals irgendwie hätte Herr werden können oder die Klausuren hätte ohne äh, irgendwie Anleitung so stricken können, dass man das als, äh, ja, richtig quasi erachtet hätte. Was ich jetzt aber sagen wollte war, ich bin natürlich durch dieses Jahr Praxis, diese ganzen Fragen, äh, mit denen du dich dann beschäftigen musstest im Referendariat, die habe ich mir nie gestellt, weil wir haben das damals die Kolleginnen und Kollegen einfach beigebracht in diesem Jahr. Also die haben sich halt mit mir hingesetzt und da haben mir alte Klassenarbeiten geschickt und ich habe mir das irgendwie selber erarbeitet, whatever. Aber ich hatte das da einfach ein Jahr lang schon gemacht und hatte zumindest so eine ungefähre Vorstellung, woraus bilde ich eine Note? Wann ist es sinnvoll, sich Notizen zu machen, wie muss ich Schüler darauf vorbereiten und was sind da quasi so die, die Goals und die Bedingungen dafür, ähm, aber das war halt wirklich ähm, ja, also ich habe es einfach gemacht und dadurch gelernt und natürlich in einem bewertungsfreien Raum und ich glaube dadurch, dass ich dieses eine Jahr hatte, in dem mich niemand bewertet hat und eigentlich alle nur dankbar waren, dass ich diesen Job gemacht habe quasi, dass ich hatte eine andere Startvoraussetzung ins Referendariat dadurch. Da bin ich
1: sehr sicher, dass das einen großen, großen Einfluss hatte. Ja, super spannend, weil ich, ja, das ist, das ist wäre natürlich eine schöne Eröffnung eigentlich zu sagen, okay, man macht erstmal mal ein Jahr Training und beweist es dann. Ähm, weil, also oft höre ich dann auch wirklich den Satz, so, ja, jetzt hat man das Referendariat ja bestanden, jetzt kann man ja anfangen, hm. sich als Lehrperson kennenzulernen und den Beruf richtig, also wirklich so, what's the point, Ausbildung, Hä, hallo, also das, ähm, ja, da, ja, es scheint einiges wirklich noch ähm, sich ändern zu müssen.
0: Was das angeht, habe ich auch oft das Gefühl, dass das Problem natürlich darin liegt, dass also in der Organisation an sich, ne, also dass man so eine Idealvorstellung irgendwie haben muss, um zu sagen, das ist was, wo man hin will und deshalb daran ausgerichtet irgendwie entwickelt man jetzt ein Programm, ne? das ist, äh, Das ist ja irgendwie klar. Also es wird ja immer Punkte geben, an denen das irgendwo scheitert oder wo man sagt, das kann man nicht äh, in anderthalb Jahren lernen, das wird erst später dazukommen und so. Und diese ganzen Argumentationen kann ich auch total nachvollziehen. Aber auffällig ist ja dennoch, dass es ganz, ganz, ganz wenige Leute gibt, die sagen ey, mein Ref, das war einfach total cool, ich habe da so viel gelernt, ich äh, habe mich da selber so weiterentwickelt, Ähm, sondern dass es eher so ist, entweder war es ganz grausam
2: Mhm.
0: ne? oder so wie bei uns so ein bisschen, dass man sagt, ach Leute, so schlimm wie man irgendwie äh, das immer sagt, ist es nicht, du musst nur deine eigene Strategie finden. So, aber es geht nie darum zu sagen, dass das Ref an sich ganz, ganz toll ist. Eine Bereicherung. genau. Das hört man halt voll Seiten. und man kann immer, ähm, also man kann vielleicht sagen, man hat sich in der Zeit selber irgendwie krass weiterentwickelt, weil man Wege gefunden hat, mit ähm, m- mit dieser Zeit umzugehen. Aber das ist ja dann nicht der, also das kann man ja nicht dem Ref zuschreiben, sondern eben sich selbst. Und das ist was, wo man irgendwie schon merkt, ja, da, also da hört man seltenst Stimmen, die irgendwie sagen... Wow, was für eine gute Ausbildung. Sondern es ist auch oft so, dass man sagt, ja, wir waren eine total coole Truppe, weil es sind ja immer mehrere Refunde. Wir haben uns gegenseitig total unterstützt. Ich habe voll viel über Teamwork gelernt. Ich habe ähm, irgendwie mir selber Dinge gesucht, wo ich mich krass weiterentwickeln konnte und so. Aber ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, ja, siehst du, die Ausbildung funktioniert doch. So, ne? Also das finde ich ganz,
1: ganz schwierig. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist so ein bisschen analog, wie was äh, Melissa Erkut sagt. Die Ausbildung darf nicht an einzelnen Personen abhängen und dann gut werden. Die muss strukturell vernünftig laufen. Und da muss sich deswegen was ändern. Also ja, wie du schon meintest, man hat eine coole Truppe oder einen guten Mentor oder eine gute Mentorin. ähm, Glück mit der Seminarleitung. Aber daran darf es nicht festgemacht werden. Hm. Und dann ist es ja
3: auch nicht fair.
2: Es ist nicht fair. Und
3: was das habt ihr ganz zu Anfang auch zumindest indirekt schon angesprochen. Oder vor allem du, Clara. Das ist ja unsere Erfahrung, die wir als Lernende machen. Und mir kann kein Mensch erzählen, dass das nicht auf implizite Art und Weise sich so in meinem Selbst, in meinem Ich, auch in meinem professionellen Ich festsetzt, das hat ja wiederum auch einen Impact darauf, wie ich dann mit Lernenden umgehe, für die ich dann als Lehrkraft verantwortlich bin. Und wie soll ich denn, wenn ich selber keine ganz positiven oder überwiegend positiven Erfahrungen gemacht habe, sei es jetzt Umgang ne, mit Fehlern, Fehlerkultur, Feedbackkultur, wenn ich das doch selber nicht erlebt habe, wie soll ich dann, es ist doch, oder der Schritt dahin ist doch viel, viel größer, das dann entsprechend für meine Lernenden im Setting so zu gestalten, dass die sich eben als ähm, supported, als Lernende erleben. Und das ist doch vollkommen weird, dass gerade in diesem Beruf nicht mehr darauf geachtet wird, was die Selbsterfahrung ist. Hm. Finde ich total suspekt, als wären das, als wäre man selber auch dann, wenn man Lehrer ist, kein Lernender mehr. So, das ist einmal super strange, dass das so voneinander abgekoppelt wird. Ähm, weil wir eben mit jungen Menschen zusammenarbeiten, die sich ja auch weiterentwickeln, auf die man sich einstellen können muss und so weiter. Und gesellschaftliche Veränderungen, politische Veränderungen, ne? Whatever. Und das ist der eine Punkt. Wirklich der andere Punkt ist, dass, es schmerzlich ist zu wissen, dass man selbst quasi durch die harte Schule geprügelt wird. Was gebe ich denn dann weiter? Also was macht das? Ja, du musst das denn? da jetzt auch
0: durch, ist halt. Genau, also ja. genau oh. das
3: kann das ja sein. Und das ist es ja in manchen Punkten auch. Und das ist schrecklich.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Aber auch diese Sätze, die wahrscheinlich fast jeder Referendar oder jede Referendarin gehört hat, so, ja, da musste ich auch durch, das muss jeder jetzt machen, Augen zu und durch. Das ist zum einen eine Abwertung, ich finde, des, des Leitempfindens der jeweiligen Person, aber auch eine Legitimation für die Grausamkeit und Problematik des Systems. Und diese Sätze dürfen einfach in meinen Augen nicht mehr fallen, sondern es müsste eigentlich heißen, hey, was können wir denn anders machen? Wie kann ich als Kollege dich unterstützen, dass es für dich eine andere Erfahrung wird? Oder wie können wir als Seminarleitung ähm, andere Dinge ähm, neu strukturieren, damit es besser wird? Also ja. dieses Satz, diesen Satz, so, das ja, muss jeder durch, Krieg eine Krise, absolut.
0: Und an der Stelle auch nochmal ähm, so der Blick darauf, wie viel Kapazitäten auch Lehrkräfte, die arbeiten, haben. Ne? Ähm, also Ich frage mich ganz oft so, wie soll ich meinen Referendarinnen gerecht werden? Wie soll ich das machen? Wie soll ich nach meiner ähm, vollen Woche dann noch äh, zwei Nachmittage äh, die in ihrer Stundenplanung beraten? Und ich habe so oft so ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie nicht direkt auf Nachrichten antworten kann, weil ich es nicht schaffe, mir deren äh, Verlaufspläne für ihre Unterrichtsbesuche wirklich so durchzulesen, ähm, dass ich wirklich helfen kann, also dass ich, ne, ich, ich sitze auch oft in irgendwie den Nachbesprechungen, man geht ja dann mit in die Stunde, man darf mit in die Nachbesprechung, man darf auch ein Feedback geben und so und mir geht es eigentlich immer nur darum, dann positives Feedback zu geben, weil ich weiß, ich habe meinen Job im Vorfeld auch nicht zu 100% gemacht und ich kann jetzt nicht hier sitzen und die Referendarin aufgrund ihrer, äh, keine Ahnung, Sollbruchstelle äh, kritisieren, wenn ich gar nicht die, die Zeit hatte, mich so in ihre Stunde reinzudenken, dass ich da unterstützen kann. Und das ist ja auch wieder was, was das, was den Blick dann nochmal auf das große Ganze irgendwie ähm, öffnet. Weil es ja einfach so ist, dass man dann als Lehrerin irgendwann zur Ausbildungslehrerin wird. Und selbst das kriegt man ja nicht beigebracht, man wird ja nicht zur Fachleiterin, sondern selbst das ist ja dann einfach so, ähm, du lernst jetzt von den Großen. So, die sind da und äh, du, so und das ist dann Teil deines Jobs. Ne? Also du, du kannst auch nicht sagen, ich mache das nicht, ich möchte das nicht. Es gibt Leute, die sich da natürlich irgendwie immer so ein bisschen duckmäuserig äh, verstecken und sagen, nee, bei mir passt das jetzt gerade nicht. Ne? Aber eigentlich, wenn du gefragt wirst von Referendarinnen, musst du sagen, ja klar, kannst du. Das Einzige, was du sagen kannst, ist, ich kann nicht fünf gleichzeitig betreuen. So, da gibt es halt irgendwie Grenzen. Und Diese Rolle auch wahrzunehmen, ist auch gar nicht so einfach. Also das ist ja nichts, ähm, was man mal eben so macht. Und mit einem vollen Deputat, I don't know. Also ich frage mich da ganz oft, wie das überhaupt gehen soll und nehme dann meine Rolle häufig so wahr, dass ich sage, okay, ich mache das, was ich machen kann. Und versuche aber einfach in den Nachbesprechungen einen Impact zu haben, so ähm, sodass der Fokus eben dann schon auch mal auf der Lehrerpersönlich, persönlichkeit liegt und dass ich dann immer nochmal betone, das war aber super gut und in den Stunden, die sie nicht sehen, macht die Person das und das ne und ein gutes äh, Gutachten schreibe, aber das muss man auch mal Ne, was das wieder ne, das Zusätzliche angeht, auch mal betonen, diese Gutachten, die man schreiben muss, das sind so gefühlte Doktorarbeiten, ne, die man irgendwie dann zusätzlich noch äh, formulieren muss, wenn man es ernst nimmt und wenn man dann jemand ist, der vielleicht auch an der Schule bekannt ist als eine sehr zugewandte Ausbildungslehrerin, dann schneidet man sich auch selbst ins Bein weil dann kommen alle Referendarinnen zu einem und dann hat man da plötzlich noch fünf Gutachten, die man schreiben muss, zusätzlich, wenn man zwei Korrekturfächer hat, zu den, keine Ahnung, 90 Klausuren, Also da ist ja auch irgendwas, was einfach rein logisch nicht so richtig funktioniert, wo man irgendwie sagen muss, okay, wer hat da eigentlich welche Rolle und wer hat welche Aufgabe? So, und das ist jetzt nur kritisieren ohne Verbesserungsvorschlag, aber trotzdem spielt das da mit Sicherheit auch nochmal rein, wie wohl sich auch Referendarinnen mit ihren Ausbildungslehrerinnen fühlen, denn zu sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ist unter diesen Umständen auch legitim. So, und dann wird man irgendwie zu jemandem der man gar nicht sein möchte, wenn man aber selber einfach komplett überfordert ist und sagt, ich
1: kann es nicht, sorry, ich weiß nicht wie. Ja, das ist super schwierig. Das geht so ein bisschen damit einher, was ähm, die Bewegungsschule muss anders auch fordert, wirklich eine Reduzi- äh, Reduzierung von ähm, dem Belastungskontingent von Lehrkräften, dass da einfach eine Neustrukturierung innerhalb der Aufgabenverteilung stattfinden muss, damit sowas einfach auch wirklich angemessen. Umgesetzt werden kann und damit Lehrkräfte nicht komplett ausgebrannt sind, weil halt neben dem Unterrichten und all dem, was noch kommt, sowas dann noch und top kommt.
3: Ich finde das auch schade, weil ich auch immer wieder übrigens in diesem Zusammenhang ganz liebe Grüße an dich, Jana. Ich habe das Gutachten nicht vergessen. Ja, ich muss ihr ähm, auch noch schreiben. <lacht> äh, so und schwierig. auch Sarah. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also es ist, ähm, was ich sagen wollte, man, ich, Macht das total gerne. Mir macht das mega Spaß, Ausbildungslehrerin zu sein. Und ich finde es ganz, ganz toll, Stunden von Referendarinnen zu sehen, weil die natürlich immer super gut vorbereitete Stunden sind und ich ganz viel Neues lernen kann und ich immer begeistert bin. Ich finde es einfach ein schönes Gefühl wenn die Schüler so gepampert werden, was ich natürlich nicht schaffe. Wir haben eben darüber geredet, nicht jede Stunde ist Binnen differenziert, die ich halte. Sorry an der Stelle, aber ist einfach so. Wer ist auch völlig illusorisch und nicht realistisch zu glauben, dass es irgendwie mit einem vollen Stundendeputat auch nur ansatzweise möglich wäre. Egal, ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, wenn ReferendarInnen äh, bei mir in den Lerngruppen unterrichten. Und das ist ja auch ein Punkt, der wichtig ist, das könnte man ja auch nochmal als LehrerInnen machen, keine Fortbildungen, das wissen wir, darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Und alleine deshalb ist es immer schön, einfach auch neue Methoden kennenzulernen, sich auszutauschen, fachliche und vor allem fachdidaktische Gespräche zu führen, das schult ja auch die, den eigenen Blick einfach kritischen Blick auf den eigenen Unterricht auch nochmal ganz, ganz enorm, wenn man offen dafür ist. Das heißt, ich kann letztlich sogar als Ausbildungslehrerin davon profitieren, wenn ich ReferendarInnen begleite. Aber diese ganzen positiven Effekte, die das haben kann, aus den von Nicole eben genannten Gründen, die kommen gar nicht so richtig zum Tragen, weil das eben eine Aufgabe von 50 ist, die ich neben dem Unterrichten in Schule noch parallel quasi mit mir herumtrage. Und das ist schade, weil man immer denkt, wenn Lehrer sich über zu hohes Deputat beschweren, Das sind 25,5 Stunden in NRW und dann wird jetzt jemand, der eine 40-Stunden-42-Stunden-Stelle in der freien Wirtschaft hat, der denkt sich so, ach komm, ernsthaft. Und dann kann ich nur sagen, dass keine Lehrerin und kein Lehrer unter 50 Wochenstunden arbeitet und oft sind es eher 60 oder 65 Wochenstunden, vor allem, wenn man zwei Korrekturfächer hat. Und da denkt niemand drüber nach und das ist einfach zu viel und das ist natürlich sowohl für Auszubildende in dem System als auch für Schülerinnen und Schüler einfach nicht so besonders schön, weil man einfach weiß, dass man keinem Aufgabenbereich zu 100 Prozent gerecht wird. Das muss man einfach an der Stelle auch mal sagen. Und ähm, das das ist auch, wie gesagt, in Bezug auf die ähm, Lehrerinnen-Ausbildung diesen positiven Effekt, den das auch auf das System hat, ähm, der wird nicht gelebt. Und das ist das ist wieder eine verschenkte Ressource an der Stelle. Und da wären wir wieder bei der systematischen Veränderung, die dieses gesamte System eigentlich bräuchte, ganz dringend.
1: Auf jeden Fall. Und da haben wir noch kein Wort über diskriminierungsfreie Weiterbildung. Mhm verloren. Also das käme jetzt ja wirklich noch on top. Das sind auch alles Aspekte, wo ich gemerkt habe, in den letzten Jahren habe ich sehr, sehr viele Workshops besucht, euren Podcast gehört, das Lehramtsfestival besucht, etc. Und ich habe so viel Neues gelernt, wo ich auch denke, das muss Teil der Ausbildung sein, weil Lehrkräfte so viel reproduzieren und so eine Verantwortung haben und so viele Dinge einfach, ja, in diesen Zeiten, wie du es genannt hast, Nicole, des Umbruchs, da muss sich so viel ändern und so viel neuer Input reinkommen. Und ähm, da war jetzt bisher ja aufgrund dieser Strukturen jetzt ja noch nicht mal wirklich die Rede von, weil es einfach jetzt schon zu
0: viel war. Und wir haben jetzt ganz wenig inhaltlich gesprochen, ne? also über irgendwie so die Inhalte des Refs, was man da eigentlich überhaupt alles so lernt und so, ähm, weil man aufgrund der äußeren Umstände einfach schon so viel sagen kann. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dem, was was Christina gerade gesagt hat, wir werden ja beispielsweise auch gefragt, so, wie schafft ihr den Podcast so neben eurer vollen Stelle? Ne? Und das, ist, das klingt ja dann vielleicht auch paradox, weil wir hier ja auch darüber jammern, ne? so, <lacht> so lehrerinnenwesig, ähm, wie wie hoch äh, immer so die Anforderungen an ähm, LehrerInnen mit Vollzeitstelle sind. Aber das, das kann man, glaube ich, ganz gut damit erklären, dass er ja auch dieser Podcast so quasi unsere Supervision ist. Ne? Also das ist ja was ähm, wo wir uns bewusst Zeit nehmen, um über unseren Beruf zu reflektieren, was wir sonst auch in unserer Freizeit tun würden mit Kolleginnen. Nur, dass wir jetzt gesagt haben, wir drücken halt auf Record in, in der Zeit, wo wir das tun. <lacht> Und das ist auch wieder was, was ja auch im Rev auch eine große Rolle spielt. Ähm, Räume ne, für, für diese Dinge. In NRW beispielsweise, ähm, in, in meinem Seminar, gab es Coachings, ähm, und äh, alle mussten, also alle SeminarleiterInnen und FachleiterInnen mussten auch zu der Zeit diese Coaching-Ausbildung machen. Ich, oder ich will nichts falsch sagen, ich weiß nicht, ob es alle machen mussten, aber auf jeden Fall mussten wir ähm, zumindest bei den Kern-SeminarleiterInnen, früher äh, Hauptseminar, ähm, in so Coachings. Aber damals habe ich das überhaupt nicht als Hilfe wahrgenommen, sondern aufgrund der Anlage des Referendariats einfach auch total irgendwie strategisch äh, genutzt. Also ich habe hab mir einfach überlegt, welcher Coaching-Anlass wäre jetzt auch für meine Gesamtposition, so ganz eklig, äh, leistungsorientiert und möglichst wenig Aufwand, ein sinnvoller Coaching-Anlass, äh, bei dem ich mir nicht zu viel Arbeit mache. Dadurch, dass ich darüber spreche und mich im besten Fall dann auch noch als super reflektiert darstelle und äh, SchülerInnen zugewandt oder sonst was, ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz, kam aber aufgrund dieser ganzen Situation einfach so. Also es war total absurd, ich habe das wie eine andere Aufgabe angesehen. Hab dann natürlich das Coaching gemacht und wie es dann auch immer so ist, wurde ich nachher von meiner Kernseminarleiterin gefragt, ob ich nicht ihr Coachie, heißt das dann glaube ich, sein könnte für ihre Coaching-Ausbildungsprüfung. Ach. Ja, surprise! Also so ist einfach mein Ref abgelaufen. Ne? So Das war einfach so… Sorry, aber was hatte ich vor diesem Coaching? Einfach gar nichts. Ich weiß, dass ich da so stand und musste dann immer so auf so Kreise, die auf dem Boden lagen und da immer so Perspektiven wechseln, ne? Also so ein bisschen so wie so systemische Therapie, ne? <lacht> das Ganze halt so. Nein, das ist ja und, sinnvoll. Ja, aber ja, wenn man nein, also, beraten sowieso, werden
3: möchte, ich möchte an ja. der Stelle noch mal sagen: sorry, dass ich da so reingrätsche. Es ist wahrscheinlich ein guter Ansatz von dem Seminar hier in Köln gewesen, dass ihre äh, SeminarleiterInnen als Coaches ausbilden zu lassen. Ich will das gar nicht in Zweifel ziehen. Ne? Genau. Ja. Aber der Grundsatz jeder Beratung ist die Freiwilligkeit. Das heißt, ich kann immer, wenn ich ein Beratungsangebot mache, ist das ein Geschenk. Wenn ich zur Beratung gezwungen werde, dann ist es eben... Kein Geschenk. Ja,
0: und dann kannst du halt versuchen, dann sehr gut zu machen oder <lacht> kannst du halt sagen, ja. so also was machst du damit? Wir mussten ja. zwei Coachings machen. Wir mussten. Ja. So, und das ist halt auch wieder sowas, das ist so, so ein Aktionismus, ne, der halt auch in dieser Ausbildung einfach immer wieder kommt. So, Oh, wir sind nicht persönlich genug, wir achten nicht genug auf, auf die Menschen, die wir da ausbilden. Ja, dann machen wir on top einfach noch die Pflicht von Coachings.
3: Verbindlich. Ja. What? <lacht> Why? Niemand versteht ich, das.
0: Ich finde
1: ich find das gerade so spannend, weil ich habe zum Beispiel persönlich sehr gute Erfahrungen mit Coaching gemacht, auch mit Coaching-Methoden, die wirklich für mich... Augen öffnen waren, wo ich dachte so, boah, geil, danke dafür, auch für diese Art der Gesprächsführung, weil die Leute da ja schon noch mal ein bestimmtes Training bekommen. Ähm, aber ich glaube, da ist wirklich der Aspekt der Freiwilligkeit das Drehmoment, wo man sagt, entweder man erachtet auch was als sinnvoll und ist dafür offen oder man senkt sich so... Nee, danke. Aber ein Gedanke ist mir gekommen. Äh, manchmal heißen ja auch in manchen Bundesländern die äh, Gespräche nach den Unterrichtsbesuchen, Beratungsgespräche. Ja, Müsste okay. man da nicht auch eine, eine Freiwilligkeit generieren? <lacht> so, nee, möchte ich nicht.
3: <lacht> das ist tatsächlich ja. so. Also wenn du eine systemische BeraterInnenausbildung machst, dann ist völlig klar, dass ähm, man immer auf, auf dem Schirm haben muss, dass das Freiwilligkeit äh, des Gegenübers äh, voraussetzt. Das ist einfach so. Jetzt ist natürlich oft in der Ausbildungssituation nicht von Freiwilligkeit die Rede, aber da muss ich mir halt bewusst sein, mit welchen Begriffen ich sozusagen hantiere. Und ich verstehe, warum bei uns in NRW die Gespräche nach den Unterrichtsbesuchen Beratungen heißen, weil man natürlich suggerieren möchte, man ist zusammen auf einem Weg, man möchte einen Prozess begleiten, man darf aber auch nicht vergessen, dass den Seminarleiterinnen ja nichts anderes übrig bleibt, als sich am Ende eine Note zu setzen, die übrigens bei uns ja nie genannt wird. Also bis ganz zum Schluss kriegt man zwar ein inhaltliches und methodisches und so weiter Feedback, aber da es ja Beratungsgespräche sind, gibt es keine Note. Das heißt, auch da ist nochmal ne, die, das Mächteverhältnis oder die Hierarchie, die da hergestellt wird, es ist... Wirklich schwierig, das noch ernst zu nehmen als Beratungsgespräch, wenn ich aber weiß, mein Gegenüber muss ja sich Notizen machen, weil er mich am Ende benotet. Und jemand, der berät, darf eigentlich nicht benoten. Das ist auch quasi klar, wenn es um Beratung geht. Mhm. Schwierig. War auch ein Aspekt, der in einer Sprachnachricht
0: äh, vorkam. Und ähm, um da... Was das angeht, dann nochmal eine Ebene reinzuholen, ist ja auch total absurd, weil ja Teil der Ausbildung ist, dass man selber lernt, wie man SchülerInnen benoten soll. Und in der Ausbildung selbst wird dann aufgrund dieser Paradoxie des Ganzen und aufgrund der Tatsache, dass immer so geclaimt wird, wird, ja, es geht um die Progression und deshalb möchten wir nicht von Anfang an Noten geben. So, äh, Hä? Ich muss ja aber von Anfang an Noten geben bei meinen SchülerInnen und das soll ich hier gerade lernen. Aber bei mir selber wird dann gesagt, das ist gar nicht möglich, weil wenn man von Anfang an Noten geben würde, dann könnte man nicht so gut auf die Progression schauen. Also ich äh, plädiere jetzt nicht dafür, dass es die Noten geben muss, sondern ich plädiere dafür, darüber nachzudenken, wie absurd das mit diesen Benotungen überhaupt ist, weil da dann anerkannt wird, ah ja, bei unserer eigenen Ausbildung funktioniert das mit den Noten ja gar nicht. Ähm, deshalb machen wir es einfach nicht. Und alle hängen immer in der Luft und wissen nicht, was was mit ihnen ist. Aber gleichzeitig äh, sprechen wir dann in der Seminarsitzung über Leistungsbewertung und gehen davon aus, dass Leute, die gerade von der Uni kommen, dann in Berlin ab Moment 1 Noten geben können. Äh, ja. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Gut, da sollte man dann vielleicht mal hinschauen. <lacht> ja, also es gibt unendlich viele... Aspekte, auf die man schauen kann. Hast du noch irgendwas, wo du sagen müsstest, äh, wo du sagen würdest, das würde ich auch gerne? An der Stelle jetzt so mit Blick auf die Zeit wirklich, wirklich nochmal rausstellen oder das ist was, ähm, was ich auch gerne teilen würde oder was wir vielleicht auch in die Show Notes packen. Du hast ja auch so ein, im Vorfeld äh, deinen äh, TED-Talk, äh, nicht deinen, ne? aber <lacht> uns so, so eine Inspiration genannt, die sich auch zum ähm, Denken angeregt hat. Also was sind vielleicht noch so, so Dinge, die du den HörerInnen mit auf den Weg
1: geben wollen würdest, bevor du eh eine Hausaufgabe stellen darfst? <lacht> Oh, Ich habe jetzt gerade gar nichts Konkretes. Mir ist nur in dem Gespräch, was ich wirklich so fantastisch und bereichernd fand zwischen uns, jetzt deutlich geworden, wie vielschichtig und ähm, ja auch paradox und teilweise mit Spannungsfeldern behaftet diese Ausbildung einfach ist und dass es deswegen wahrscheinlich für so viele Menschen eine schwierige Zeit ist und ähm, dass da einfach ja ganz ganz viele Baustellen sind, an die man einfach mal schauen muss, wie man da was ändern kann, damit sich ähm, die Dinge ändern, weil wie geil wäre es wenn Lehrkräfte bestärkt und vorfreudig und wirklich erwartungsvoll in den Beruf gehen. Ja, und ansonsten würde ich mich einfach freuen, wenn ähm, ReferendarInnen, die das jetzt hören, gerne auch auf mich zukommen, ihre Erfahrungen teilen. Ähm, Ich trete da sehr gerne in Austausch mit allen HörerInnen. Das ist ein tolles Angebot. Wir werden auf jeden Fall deine Kontaktdaten
3: verlinken. Und das gilt natürlich auch für uns. Ne? Und vielleicht Eba. kann man sich darüber
0: ja auch wiederum vernetzen. Es gibt auch so tolle Accounts. Ne? Und ich bin im, ähm, bei Insta Social Media auch immer in so einem Zwiespalt, weil ich immer glaube, wenn ich Referendarin, also zu der Zeit hatte ich Insta, aber ich habe, es gab noch nicht diese, diese sehr äh, spezifischen Themen. So, ne? Da ging es um Fotos. Und äh, jetzt gibt es ja wirklich so ganz viele Feeds, die sich auch nur mit dem Ref auseinandersetzen und so. Und ich weiß immer nicht, ob mir das helfen würde. Oder ob es mich auch überfordern würde, weil das so eine eine sehr persönliche Sache ist. Aber vielleicht kann man ja trotzdem auch anbieten, ähm, Vernetzung zu schaffen. Also wenn man irgendwie einen Post macht oder unter dem Post der Folge kommentiert und sagt, ey Leute, ich bin auch gerade im Ref, ähm, irgendwas dazu schreibt thematisch, dass man einfach ähm, durch dass miteinander ins Gespräch kommen, vielleicht auch so äh, bundeslandübergreifend einfach Leute findet, mit denen man auch mal darüber reden kann, ohne dass das immer in dieser eigenen REF-Gruppe, die ja auch alle in der gleichen Bewertungssituation sind, stattfindet,
1: sondern auch so mit ein bisschen Blick nach außen. Ja, also ich glaube auch, dass da eine Gemeinschaft und ein Austausch sehr, sehr wichtig sind und sehr wertvoll sein können, auf jeden Fall. Dann darfst du noch eine Hausaufgabe stellen, wenn du möchtest. Ja, ich habe lange überlegt. Ich habe schon ewig keine Hausaufgaben mehr gestellt. Ich bin ganz aufgeregt. Also ich habe ähm, mir ein bisschen was überlegt. Und zwar gibt es Dinge, die ich in meiner Lehramtsausbildung halt nicht gelernt habe, die aber man ganz, ganz toll über kleine Tests selbst erfahren kann. Und ähm, ich habe das ein bisschen, äh, bin differenziert bzw. lernthekenmäßig aufgebaut. Also es gibt jetzt ein Angebot und zwar ähm, mit Blick auf Diskriminierungs Freies Unterrichten bin ich vor einiger Zeit bei einem Workshop über den ähm, Implicit Association Test der Uni Harvard gestolpert und der ist augenöffnend dafür, was die eigenen implizierten Bias sind, die eigenen Prägungen und ich kann wirklich jeder Person, die unterrichtet, empfehlen, diesen Test zu machen, um sich einfach bewusst zu werden, was passiert da eigentlich gerade, wie bin ich geprägt. Für mich war das Ergebnis sehr erschreckend zum Teil, weil es auch negative Assoziationen gab. Und ich glaube, eigentlich sollte jede Lehrkraft diesen äh, diesen Test machen. Und deswegen würde ich, wenn ihr den nicht schon gemacht habt, ihn euch als Hausaufgabe aufgeben oder den HörerInnen. Ähm, Ansonsten, falls ihr den schon gemacht habt, Finde ich es auch sehr schön, ähm, oder jetzt durch die Arbeit am Street College, die ich jetzt mache, ähm, einen Stärkentest gemacht zu haben. Der ist vom Gallup-Institut. Da lernt man seine fünf größten Stärken kennen, weil ich glaube, es ist das Beste für sich als Mensch, zu wissen, was man überhaupt gut kann, um sich daran auch zum Teil festzuhalten, aber auch, um zu merken, was einem leichter fällt und um so ein bisschen sein Handeln auch einzuordnen. Dieser Test ist allerdings nicht kostenfrei. Der kostet ähm, in Verbindung mit einem Buch um die 17 Euro. Und da ich nicht weiß, ähm, ob... Jeder, jeder, ob ihr das investieren wollt, gibt es die Alternative dafür, den ähm, Maya Briggs 16 Personalities Test. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, Da kann man eigentlich auch schauen, wie man selber aufgestellt ist. Und ich finde, dass dass so ein Wissen über vielleicht auch nicht wissenschaftlich fundierte Sachen jetzt, bis auf ähm, das von der Uni Harvard, dass ein Wissen über einen selber einem enorm hilft, wenn man in eine Ausbildung geht, wenn man im Referendariat ist, aber auch wenn man mit einer Klasse agiert, weil je besser man sich selbst kennt, desto besser kann man auf Dinge auch reflektiert reagieren, sich innerhalb der Klasse verorten und genau deswegen war das meine kleine Hausaufgabe an euch, ein paar Tests zu machen. Dankeschön, liebe Clara. Wir danken
3: dir von Herzen. Ich finde äh, die Hausaufgaben klasse. Wir Mega, müssen ja wir das dann veröffentlichen? Ja, <lacht> das sind ja immer bilder. Wir dürfen ja nichts zu der Hausaufgabe sagen. Wir müssen mal überlegen, in welchem Rahmen. Ich glaube nicht, dass wir unsere Personality Checks <lacht> auf <Instagram lacht> oh, oh wow, da habe ich nicht <lacht> drüber nachgedacht. <Das> ist <lacht> okay. ja, was wir vielleicht machen können, ist, das irgendwie nochmal reflektieren. Was hat das, ja. genau wie du das eben gesagt hast, ähm, was macht das denn mit einem, wenn man dann sowohl eine Erkenntnis vielleicht auch äh, im negativen Sinne hat, dass man natürlich auch Prägungen besitzt, von denen man sie lieber nicht hätte oder von denen man ähm, gedacht hätte, man hat sie nicht, so, sagen wir mal so rum. Aber was ich ähm, auch ganz wichtig finde und das finde ich ganz, ganz toll, ist äh, gerade als Schlusswort für diese Folge, dass es eben auch Testverfahren gibt, in denen es äh, die Stärken quasi herausgearbeitet werden und das finde ich äh, als Support, als Self-Empowerment für Studierende oder für Leute, die sich gerade im Referendariat befinden oder auch für Lehrkräfte. Finde ich super geil. Hm. Vielleicht ich noch finde, ganz kurz ja. zu, dem,
0: zu dem Du hast schon gesagt Schlusswort, aber <lacht> zu dem Harvard-Test. kann Also wir haben den auch, wir hatten diese Woche ähm, Studientag und wir haben den auch ähm, in einem also wir haben so ein Barcamp gemacht und äh, in einem einer Runde äh, quasi angeboten. Ich kenne den schon, ich habe den auch gemacht und äh, bei mir sind damals, also ich habe angefangen mit dem zur Hautfarbe und da geht es ja darum, ob man weiße oder schwarze ähm, äh, Menschen, äh, ja Menschen äh, äh, wie heißt es bevorzugt. Da also. auf, das, auf das Wort wollte ich hinaus. Ähm, und es ist natürlich so, dass man, je, je mehr man von diesen Tests macht, dass man es irgendwann checkt ne? und besser wird. So, also äh, ich habe das dann jetzt im Rahmen der, ähm, dieses Tags auch nochmal gemacht und habe dann gemerkt, ja gut, jetzt habe ich das natürlich gecheckt und jetzt ist das Ergebnis ein anderes als äh, vor einem halben Jahr oder so war das, glaube ich. Aber ähm, die anderen, die den Test noch nicht kannten, hatten natürlich auch entsprechende Ergebnisse und dann ähm, ging es direkt darum, was sehr spannend war, äh, d- dass man in so einer Abwehrhaltung dem Test gegenübergegangen gegangen ist. So. Und wenn das bei euch passiert, ähm, glaube ich, ist äh, das auch das Spannende, mal zu schauen, warum. Also, ähm, warum, also es wurde dann direkt versucht zu sagen, warum der Test das jetzt nicht Genau äh, definieren könne und ähm, das ist natürlich ein perfekter Gesprächsanlass ne und vielleicht auch was, was man als Lehrerin ähm, auch mal so fürs Kollegium einfach oder wenn man halt so eine Antidiskriminierungs-AG oder sowas starten möchte, vielleicht äh, auch nutzen kann, weil darüber kommt man tatsächlich sehr gut ins Gespräch, weil selbst wenn man dann sagt, äh, man diskutiert über den äh, Test, diskutiert man ja letztlich auch über das Thema. So, das, das vielleicht noch kurz zu diesem Test. Aber wir verlinken das alles in den Shownotes. Ähm, du kannst uns ja die Links dann auch nochmal schicken und ähm, schauen mal. Vielleicht machen wir auch ein Insta-Live darüber. Mhm. Das ist ganz ja auch, auch immer ganz cool. Idee.
3: Ja, finde ich
1: auch super. Clara, okay.
3: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Es
1: war euch sehr schön mit dir Einladung. zu sprechen. Tschüss. Ebenso. Danke, tschüss.
3: Tschüss,
0: bis zum nächsten
1: Mal. <lacht>